0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich sehr herzlich. Ich freue mich, dass wir wieder der gemeinsam Zeit verbringen und hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und dass du gut auf dich schaust, dass du gut in deiner Mitte bleiben kannst, trotz der äußeren Umstände, trotz der Umstände im Außen, trotz dieser an Informationen, die da immer wieder so auf uns hereinprasseln und ja, freue mich auf diese neue Podcast-Folge, auf eine Packung voller frischer Energie und Inspiration und Frühlingsgefühle und genau. In der heutigen Folge darf ich dir Susanna Haas vorstellen. Susanna ist die pädagogische Leitung der Nikolaus Stiftung und ich finde, es war ein sehr wundervolles, inspirierendes und ehrliches Gespräch. Es hat nämlich damit angefangen, dass wir darüber gesprochen haben, warum Susanna die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin gemacht hat und da lade ich ähm, dich auch ein, in deine Reflexion zu gehen. Warum hast du die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin gemacht? Was hat dich motiviert? Was waren deine Beweggründe und sind diese Beweggründe gleich geblieben? hat sich das verändert, hat sich das erfüllt und ja, es, ist, es kann sehr wertvoll sein sich damit auseinanderzusetzen und, und sich auch wieder einmal bewusst zu machen, warum bin ich eigentlich Pädagogin, warum arbeite ich eigentlich mit Kindern und bring da deine Gedanken auch sehr gerne zu Papier. Genau und mit Susanna habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Führungskräfte Entscheidungen zum Wohle aller treffen oder dass sie die Möglichkeit haben, Entscheidungen zum Wohle aller zu treffen. Also zum Wohle der Mitarbeiterinnen, der Kinder und der Eltern. Wir haben auch darüber gesprochen, dass eine Leiterin sehr viele unterschiedliche Rollen hat, dass sie sich so in diesem Rahmen oder Spannungsfeld bewegt zwischen Trägerorganisation. Eltern, Mitarbeiter und der Außenwelt. Und ja, wir haben auch sehr spannend darüber gesprochen, wie Susanna Entscheidungen in Krisensituationen trifft und was für sie da wichtig ist, welche Kompetenzen eine Führungskraft braucht. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit diesem Gespräch. Lass dich inspirieren und los geht's. Liebe Frau Susanna Haas, ich darf Sie ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Es freut mich sehr, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind und fühlen
1: Sie sich sehr herzlich begrüßt von mir. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf und dass ich gefragt werde, dass das für Sie jetzt interessant ist, das, was ich zu sagen habe vielleicht. ja freue mich auf das Gespräch.
0: Mit Sicherheit wird es interessant. Ähm, könnten Sie uns ein bisschen mit auf Ihren Weg nehmen? Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Ähm, was machen Sie? Und
1: wofür schlägt so Ihr Herz? Ja, viele Fragen. Ja, ich bin vom Grundberuf äh, Kindergarten- und Hortpädagogin. Ich habe meine Ausbildung vor sehr vielen Jahren, äh, vor über 30 Jahren, in Steiermark absolviert, in der Mur. Das war für mich eine sehr prägende Zeit. Das war damals noch die vierjährige Ausbildung. Das heißt, ich gehöre noch zu der Generation, die nicht mit Natura abgeschlossen hat. Ich kann mich erinnern, in meiner Ausbildung habe ich schon immer wieder ein bisschen damit gehadert, wenn ich auch in meinem Bekanntenkreis von meinen Freundinnen gesehen habe, dass die dann studieren, dass die noch weitere Wege bestreiten. Bin aber dann sehr gerne auch in meinen Beruf eingestiegen habe sehr viele Jahre als Pädagogin gearbeitet, ähm, habe dann drei Kinder bekommen und bin dann auch ähm, nach einigen Jahren als Leiterin in einen Kindergarten eingestiegen und habe mir damals also als Leitung gedacht, dass man hier sehr viel bewirken kann in dieser Funktion, in dieser Verantwortung, die man trägt für Kinder, aber auch für Mitarbeiterinnen und hier auch schon zu merken, was man alles gestalten kann. Also diese Jahre als Leitung und Jahre natürlich als Pädagogin haben mich in meinem jetzigen Tun sehr geprägt und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich auch jetzt in meiner Funktion als pädagogische Leitung der Nikolaus-Stiftung immer wieder sehr in Kontakt bin mit meinen Mitarbeiterinnen, mit den Leiterinnen. Bin natürlich nicht und das tut mir auch sehr leid. Das ist immer die Kehrseite einer Medaille, wenn man Verantwortung übernimmt, bin natürlich nicht vor Ort, bin nicht in der Praxis, bin sehr angewiesen auf das, was mir erzählt wird, auf das, was Kolleginnen, die jetzt mit mir eng zusammenarbeiten, meine Inspektorinnen sind, das, was die mitbringen aus der Praxis. Denn das ist jetzt vielleicht die Antwort auf Ihre Frage, was mich, wofür mein Herz schlägt, ist, dass man Entscheidungen trifft an der Position, wo ich jetzt bin, dass man immer Entscheidungen trifft zum Wohle der Kinder und natürlich auch immer zum Wohle der Mitarbeiter. Sehr schön. Ähm,
0: könnten Sie uns noch ein bisschen zurücknehmen? Damals, als Sie entschieden haben, Sie werden, Sie machen die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin. Was hat Sie so bewegt? Was waren da Ihre Gedanken? Warum haben Sie sich dann für die Ausbildung entschieden?
1: Hm. Ja, das ähm, habe ich mir oft überlegt in meinen Reflexionsschleifen. Äh, was war es denn? Mit 14, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, haben eher hat meine Familie mit mir entschieden. Ja, wir sind wir sind eine große Familie. Ich bin aufgewachsen mit vier Geschwistern am Land. Das heißt, hier ist der Radius der Ausbildungen jetzt nicht so groß wie zum Beispiel hier in Wien. Meine älteste Schwester ist auch Kindergartenpädagogin und ich habe sie öfter besucht. Sie ist auch in der Steiermark, in einem Kindergarten, in einem Pfarrkindergarten war sie tätig. Und ich habe mir damals schon gedacht, boah, das ist schon sehr fein mit Kindern, wie ich sie beobachtet habe, wie sie mit Kindern umgeht in diesem Umfeld. Ja, das hat mich, ich glaube, das hat mich geprägt, das Zuschauen. Ich war ja damals noch sehr jung. Und die Entscheidung mit 14, muss ich schon sagen, habe nicht ich alleine getroffen. Ja, die wurde mit mir getroffen. bin aber sehr dankbar darüber. Ja. Ich mhm. denke, es war die richtige Entscheidung. Und während der Ausbildung natürlich, so wie jede Jugendliche, ähm, habe ich schon manches Mal damit gehadert, was ich denn da tue, gerade wenn man dann in die Praxis kommt und vielleicht nicht genügend vorbereitet war. Ich denke, ich kann mich oft sehr in die Praktikantinnen hineinversetzen. Man hat ja auch als junger Mensch oder als Jugendlicher mit in der Pubertät sehr viele andere Ideen, Gedanken, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das ist auch der Recht, das Recht der Jugend. Ja. Und darum, wenn ich so an meinen Einstieg denke, an meine Entscheidungen, äh, bin ich bin manches Mal, wenn, wenn Schülerinnen aus BAFETS bei uns sind oder wenn wir so in Diskussionen sind, welche Ausbildung die Ideale wäre, denke ich, eine bewusste Entscheidung zum Beruf mit 14 zu treffen, wird nicht gehen. Ja, das geht nicht. Und ich denke, viele Jugendliche entscheiden sich wahrscheinlich auch für diese fünfjährige Ausbildung, für die Ausbildung, dass man einen Beruf und Natura hat. Und das ist eine gute Entscheidung. Aber wirklich so eine Entscheidung treffen zu können, kann man erst nach dieser Pubertät und wenn man weiß, welche Kompetenzen man mitbringt, wo, wo, wo das Herz schlägt, was man gerne machen würde. Ja. Mhm. Ähm,
0: danke, dass Sie da uns so mit reingenommen haben. Bei mir war das eigentlich sehr ähnlich und ich bin erst später dann draufgekommen, was für, für Verantwortung ich da eigentlich in dem Beruf habe, was das eigentlich für ein großer Beruf ist und ja, ich würde auch sagen, meine Entscheidung war auch eher unbewusst und, und beeinflusst von der Familie, beziehungsweise von
1: Vorbildern oder von Menschen aus der Umgebung. Ja, ich denke, die, die Rolle der, der Vorbilder, die man hat mit 14, ist da, glaube ich, der ganz der wichtige. wichtige. Und, und ich möchte jetzt nicht sagen, das kann, ich möchte es nochmal betonen, es war keine schlechte Entscheidung und es war keine überstürzte oder nicht nachgedachte Entscheidung, aber in jeder Phase des Lebens, so wie ich heute, ja, wie ich heute Entscheidungen treffe, ist das aus einer ganz anderen, äh, ganz anderen Erfahrung heraus, als ich damals mit 14 Ja, mhm. Ich glaube, so wie Sie es jetzt auch gerade sagen für sich, wir, ich denke, das ist ein Thema, den wir uns stellen müssen für die Zukunft. Wie wollen wir, dass unsere äh, Pädagoginnen ausgebildet werden? Was brauchen Sie vor allem? Was brauchen Sie noch? damit sie auch diese Verantwortung, diese große Verantwortung übernehmen, gut übernehmen können. Sehr schön. Und dann wurden Sie
0: Leiterin eines mhm. Teams. Was, was hat Sie da so bewegt? Was waren da so Ihre Gedanken?
1: Ich war auch schon, als ich muss sagen, ich war sehr jung, erstes Mal Leitung, ich war sehr jung in einem Kindergarten, weil eine Leiterin ausgefallen ist und ich war damals sehr noch relativ junge Pädagogin. Ich war 23 und man ist an mich herangetreten, ob ich jetzt dieses Haus übernehmen möchte, weil die Kollegin, die das übernehmen könnte, ist schwanger, die kann nicht und ich damals mit meinem jugendlichen Übermut, die war immer schon sehr selbstbewusst und noch das schaffe ich gut. Ähm, meine Jugend und auch diese Aufgabe haben mir natürlich viele äh, Erfahrungen beschert. Das heißt, ich habe damals äh, erkannt, dass Pädagoginnen, Assistentinnen in diesem Gefälle, ich habe sehr junge Pädagoginnen im Team gehabt und ich habe sehr erfahrene Assistentinnen damals gehabt. Und hier den guten Ausgleich zu schaffen, die Erfahrung der Assistentinnen hier wertzuschätzen äh, mit dem Umgang mit Kindern, den sie mitbringen, aber auch die Pädagoginnen hier die Stärke zu geben, sie zu stärken, dass sie hier ihre pädagogische Aufgabe gut wahrnehmen können, ohne immer auch abgebremst zu werden von Kollegen, die sagen, na, das haben wir immer schon so gemacht, na, bitte, wieso gehst du jetzt plötzlich jeden Tag im Garten? Das hat, also es waren einige Herausforderungen, die mir nicht ganz so bewusst waren, wie ich als Pädagogin noch in demselben Betrieb gearbeitet habe ist mir das zwar aufgefallen, aber da haben wir damals eine sehr strenge Leiterin gehabt, die das im Überblick gehabt hat. Das war dann nicht mein Führungsstil. Besser gesagt, hat, ich habe noch gar keinen Führungsstil gehabt. Das hat sich erst herausentwickelt. Und die Erfahrung dieser ersten Leitung äh, prägt mich heute noch. Denn äh, ich bin sehr dankbar und froh, dass in Wien, ich glaube, das ist Österreichweit, aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich weiß es jetzt ganz konkret von Wien muss man, bevor man eine Leitung übernimmt, eine Ausbildung mitbringen und eine bestimmte Erfahrung an Jahren. Und ich denke, das ist eine sehr weise und gute Entscheidung, denn wenn, wenn Frauen und Männer, ohne sich mit Führungsthemen auseinandergesetzt zu haben, einen Betrieb übernehmen, wo es so wichtig ist, dass man immer auch auf das Wohlergehen der Kinder schaut, dass man Menschen stärkt, gut arbeiten zu können, dass man Menschen motiviert, sich äh, auf Themen einzulassen, zu reflektieren, immer auch jede Entscheidung, die man trifft, für Kinder ähm, begründet zu treffen. Ja? Nicht aus dem Bauch heraus. Also ich habe mit äh, meiner ersten Leitung sehr aus dem Bauch heraus gehandelt. Es ist gut gegangen. Und das, ich denke, im Nachhinein habe ich sehr viel gelernt. Und es war für die Mitarbeiter und für die Kinder eine, eine glaube ich, gute Zeit. Ich würde das nur so in dieser Form nicht mehr machen wollen, weil ich glaube, es birgt auch ganz viel Gefahren, wenn man nicht begründet agiert und arbeitet. Das betrifft sowohl die Pädagoginnen, es betrifft aber auch immer die Leitungen. Und Leitungen haben eine ganz wichtige Funktion und eine ganz wichtige Rolle in der Bildungslandschaft in der Garten. Das ist, das ist ein sehr wichtiger Satz. Ich würde das gerne nochmal herausstreichen. dieses begründete, bewusste Agieren. Mhm. Mhm. Und wir haben ja zum Glück, gibt es ja jetzt schon... Zu unterschiedlichen Themen der Elementarbildung und Pädagogik gibt es ja wissenschaftliche Befunde. Und es ist ganz wichtig, dass sich hier, wenn es nicht die Trägerinnen sind, wo es Fachberatung gibt, wo auch eine Fortbildung dahinter steht, wo ein Plan dahinter steht. Ich denke, es ist auch hier in der St. Nikolaus-Stiftung so. Und es gibt viele Träger, die das tun. Sonst muss es zumindest eine Leitung eines Kindergartens immer wieder bewusst sein, ich muss mir herholen, warum agiere ich so mit einem Kind, warum treffe ich die Entscheidung, was sie mit einem Kind tun. Das muss eine Leitung, eine Leiterin, ein Leiter immer wieder überprüfen, ob das im Team, ob Pädagoginnen so agieren und auch Assistentinnen.
0: Gibt es ein Bild, mit dem Sie die Rolle einer Leiterin beschreiben würden? Oder, oder, genau, oder wie würden Sie das näher
1: beschreiben? Ja, eine Leiterin, will, vielleicht fällt mir noch ein Bild mhm. ein, ein, während ich spreche, ähm, eine Leiterin, ich bleibe jetzt einmal bei der weiblichen Form, das einfach ist beim Sprechen, die meisten sind ja Frauen, wir haben aber auch Männer in der Leitung, und ich denke, das zeichnet sich wahrscheinlich das Bild ganz gut ab, was vom Prozentsatz, wie viele Frauen äh, diese Funktion einnehmen und viele Männer glaube ich das zeigt ganz gut. Ja, eine Leiterin äh, hat immer die Aufgabe, so in der Mitte zu stehen. Ja, eine Leiterin steht in der Mitte zwischen Trägerin, zwischen Träger, zwischen Mitarbeiterinnen, Eltern, Kinder mit der Außenwelt in Verbindung. Das heißt jetzt nicht, dass nicht auch Mitarbeiterinnen oder dass nicht die Trägerin genau diese Aufgaben auch wahrnimmt und übergibt. Eine Leiterin übernimmt ja auch Aufgaben und, und bewegt sich immer in einem vorgegebenen Rahmen. Ja, in dem ist es die Gemeinde, die einen Rahmen vorgibt, es ist das Gesetz, das ist die Trägerin und in, innerhalb dieses Rahmens gestaltet eine Leiterin ihr Arbeitsumfeld und ihr Tun mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kindern. Es ist ja so, dass in unseren Einrichtungen die Eltern, immer auch ein System verändern. Wir, wir haben Eltern, Kinder in unseren Einrichtungen, die auch ihre ganze Lebensgeschichte mitbringen, die ihre Werte mitbringen, ihre Haltungen. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Jahr nicht immer gleich wie das andere. Ja, eine Leiterin muss mit ihrem Personal, mit ihren Mitarbeiterinnen immer auch auf die Situation eingehen, was, ihre, was die Familien mitbringen. Und entsprechend dieser Situation ihren Alltag gestalten und Entscheidungen treffen. Ja, also das Bild, also mir fällt jetzt nicht ein wirklich plakatives Bild ein, aber sie steht, äh, sie, sie agiert innerhalb eines Rahmens und gestaltet diesen aber mit ihren Kompetenzen aus.
0: Mhm, sehr schön. Ähm und was würden Sie sagen, was hat sich in Ihrem Führungsstil verändert oder was ist Ihnen besonders wichtig geworden im Vergleich,
1: als Sie sehr jung Leiterin waren? Ja, ich denke, die vielen Erfahrungen, die ich sammeln durfte in den Jahren in beruflicher Natur, ist, hat mich natürlich sehr geprägt. Aber man ist ja als Mensch immer als Ganzer ja, und natürlich auch private Ereignisse. Und ich denke, so geht es jedem Menschen wahrscheinlich in seinem Tun, dass alles, all diese Bastelsteine des Lebens immer ein Gesamtbild ausmachen. Das heißt, wenn ich so, wenn Sie sagen, welche Veränderungen oder vielleicht bin ich ruhiger geworden, habe vielleicht noch mehr Vertrauen in Menschen bekommen. Aber auch man hat auch immer ein, ein Yin und Yang in allen Entscheidungen, dass man tut. Auf der anderen Seite natürlich bin ich manches Mal viel klarer geworden, teile mich vielleicht besser mit meinen Mitarbeiterinnen das weiß nicht das müssten wir vielleicht meine Mitarbeiterinnen fragen aber ich glaube dass Klarheit etwas geworden ist dass mich in den Jahren dass mir immer wichtiger geworden ist dass ich Menschen einbeziehe bei Entscheidungen ich denke Entscheidungen allein zu treffen das hat mich all die Jahre war das jetzt nicht meine Stärke oder glaube ich auch nicht dass gut ist ich glaube es ist zum einen immer gut Menschen einzubeziehen viele Aspekte zu hören und ich kann nur sagen so unsere Arbeitsweise das bin jetzt nicht nur ich als Susanne Haas sondern die Arbeitsweise in der Organisation wo ich arbeite ist immer schon so gewesen von Beginn an es gibt uns ja noch nicht so lange also meine Organisation die St. Nikolaus gibt es jetzt das elfte Jahr und von Beginn an haben wir versucht und ich glaube es ist uns sehr gut gelungen Pädagoginnen einzubeziehen, Leiterinnen einzubeziehen, bevor auch äh, große Entscheidungen getroffen werden. Also wir haben viele Standards entwickelt, weil wir auch sehr, wir hatten ja nichts, auf das wir aufbauen können und haben Standards entwickelt, so der erste oder zweite Standard kann ich mir erinnern, haben wir noch versucht, in unserem Team, in unserem Führungsteam, Leitungsteam, den alleine zu entwickeln, dann haben wir gemerkt, na, wir brauchen unsere Kolleginnen dazu, wir brauchen die Praxis und dann haben wir begonnen, immer Leiterinnen einzubeziehen. Schlussendlich jetzt vor zwei Jahren haben wir alle Pädagoginnen beim letzten Standard einbezogen, weil man gesagt haben: da liegt so ein Schatz in unseren Einrichtungen, so viel Erfahrung und unsere Pädagoginnen haben dann, vielleicht wenn ich es kurz erzähle, am, am Beispiel, wir haben das biologische Bildungsportfolio entwickelt, weil das war so unser nächster Schritt in unserer pädagogischen Arbeit, dass wir hier auch die Kinder, wir wollen ja auch immer mit Kindern sehr partizipativ arbeiten und man kann ja als Pädagogin am besten agieren, wenn mit mir selbst auch so umgegangen wird. Das heißt, wir haben Pädagoginnen hier einbezogen, wir haben das ausgeschrieben, aus also jedem Standort ist eine Pädagogin mit den Ideen ihres Teams gekommen und wir haben so Open Space-mäßig auch alle Rückmeldungen eingeholt. Es wurde dann aus diesen aus diesen vielen Themen, die wir die wir gesichtet haben, musste man dann wieder Entscheidungen treffen und sagen so, und es gibt die Rückmeldung ganz auf der Seite, wo man sagen ah, das ist ganz eng und das ist ganz starr, bis hin zu in die Weite zu gehen. Und dann muss man, haben wir wieder viele Fachleute einbezogen, bis wir dann wieder Entscheidungen getroffen haben. Und dann agieren wir so, dass wir immer wieder Feedbackschleifen einholen. Da ist uns ein bisschen die Pandemie dazwischen gekommen in unserem Prozess wir sind dran aber ich denke manchmal sind dann andere Themen vorrangig und man muss dann auch Entscheidungen zu treffen was ist jetzt gerade aktuell nicht das heißt vielleicht noch einmal auf die Frage zurück was hat mich verändert ich denke ich bin wahrscheinlich in in meinem Denken partizipativer geworden Menschen hereinzuholen und auch Entscheidungen niemals zu treffen, ohne andere Meinungen gehört zu haben und zuzuhören, was auch andere Menschen brauchen. Da waren jetzt sehr, sehr viele
0: wichtige Punkte dabei und es war auch Klarheit, also die Klarheit der Entscheidungen. Und Sie haben auch ganz kurz zu Beginn dieser Frage gesagt, das Vertrauen in Menschen das stärker geworden ist. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den ich auch noch einmal herausstreichen möchte, ist so: Wenn wir mit Kindern partizip partizipativ arbeiten wollen, dann müssen wir das quasi noch einmal von der oberen
1: Ebene auch machen. Das, mhm. mh. Ich denke, wir können also unser, unser Leitbild oder so, wie wir arbeiten wollen, da steht sehr oft in unseren Überschriften Achtsamkeit und Feinfühligkeit und dass man wirklich die Lebenswelt der Kinder berücksichtigt und hereinholen. Und ich denke, wir können nicht anders, als auch mit Mitarbeiterinnen achtsam umzugehen. Natürlich gibt es hier Grenzen, ja, so wie ich es vorher schon beschrieben habe, von den Bedürfnissen. Es gibt natürlich auch sehr viele Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen. Ich muss natürlich hier immer einen Rahmen vorgeben. Man, man, man geht einen Vertrag ein, man übernimmt eine Stelle man informiert sich vorher, was erwartet mich da. Also ich denke schon bei Anstellungsprozessen erkundigen sich auch Kolleginnen schon sehr, was wird mich hier erwarten, wie schaut mein Stellenprofil aus und man geht einen Kontakt ein und man hat natürlich dann die Erwartung, dass die Mitarbeiterin, die neue und die Kollegin auch das erfüllt. Auf der anderen Seite ist im Bereich Kindergarten. Und ich glaube, das ist eine ganz eine feine Sache bei uns in unserem Arbeitsumfeld. Wir können viel gestalten. Und ich merke manches Mal natürlich, dass Kolleginnen wahrscheinlich manchmal mehr gestalten möchten und den Rahmen, den wir vorgeben, vielleicht als zu eng empfinden. Ja. Für manche ist man auch zu weit, weil sie manches Mal gar nicht wissen, wie tue ich das jetzt und wie gestalte ich das aus. Das heißt, wir haben immer mit Menschen zu tun, die sehr unterschiedlich sind. Und das ist wahrscheinlich auch die Krux einer Organisation, dass man in diesem Spannungsfeld, in dem wir uns hier bewegen, in der Verantwortung für alle Menschen da zu sein, für alle Pädagoginnen, für die Assistentinnen, die technischen Hilfskräfte, für das Personal, das auch unterstützend in den Einrichtungen ist, dass man hier fair bleibt, dass man hier den Menschen das gibt, das sie brauchen, aber auch mit dem Wissen, dass auch das Grenzen hat. Ja, also ich kann einer Kollegin nur als Beispiel, wenn in einem Team viele Personen nur vormittags arbeiten wollen, wenn sie sagen, meine Situation zu Hause, ich würde gerne mein Kind zum Mittag abholen, wird man das wahrscheinlich, wenn es nur eine Person möchte, leichter ermöglichen können mit einem Kompromiss, dass man sagt, okay, nur einen Nachmittag oder es geht sich gut aus in diesem Jahr, weil dein Kind gerade eingeschult wird, wir machen das. Wenn das vier Frauen sind, die sagen, wir können alle nur vormittags arbeiten, wird sich das nicht ausgehen, weil wir Kinder haben, die bis 17 Uhr eine Betreuung brauchen und wir den Kindergartenplatz gebucht haben. Das heißt, das ist wieder die Leiterin, die hier sehr gut drauf schauen muss, dass Menschen auch gut motiviert arbeiten können, dass es hier die Klarheit gibt, dass man sagt, den Rahmen haben wir. Ich, ich spreche jetzt gerade oft vom Rahmen, merke ich, ich bin jetzt gar nicht so stringent auf Rahmen, aber dass man hier so klar formuliert, auch immer wieder Bedürfnisse hört, Kompromisse findet, einen Konsens, das wäre wir noch lieber, einen Konsens eingeht, dass sich möglichst viele Menschen auch gesehen werden und das nicht willkürlich, vielleicht ist das das Ähnliche wie bei Kindern, dass ich nicht eine willkürliche Entscheidung kriege und sage, du kriegst das, du kriegst das nicht, sondern dass ich das auch gut erkläre. Ja, das ist, das ist glaube ich, sehr wichtig.
0: Ähm, und ich habe manchmal den Eindruck, es hilft, wenn man selber dann in so eine Beobachterposition geht um mit seinen Emotionen da jetzt nicht direkt in diesen Gesprächen und Diskussionen zu sein. Wie empfinden Sie das? Oder haben Sie da einen anderen, eine andere Anregung, einen anderen Tipp, einen anderen
1: Erfahrungsschatz? Ich finde es sehr gut, was Sie gerade gesagt haben, die Beobachtung, an einen Schritt herauszugehen und nur wahrzunehmen. Ich glaube, wir reden eh... Eine Pädagogin macht es bei Kindern. Das heißt, von einer Pädagogin geht man aus, dass sie, wenn sie Kinder beobachtet, das sehr neutral mit ihrem Fachwissen natürlich auch immer im Hinterkopf, aber dass sie Kinder hier sehr sachlich beobachtet, wahrnimmt, was ist. Und das tut auch gut, wenn das eine Führungskraft diese Kompetenz mit hat. Und das Feine ist, dass jede Leiterin bei uns, jeder Leiter vom Grundberuf Kindergartenpädagogin, Hortpädagogin ist. Und hier diese Kompetenzen natürlich mitbringt. Und ich glaube, das ist auch das, der Schlüssel des Erfolgs, dass es in unseren Einrichtungen äh, Leiterinnen hier ein sehr gutes Geschick und ein sehr gutes Gespür für Führen haben. Dass sie auch beobachten, dass sie hier natürlich ähm, sich zurücknehmen und manchmal Moderationsrollen einnehmen. Sie hat viele Rollen, eine Leiterin. Ich denke, streitschlichtend, moderierend, äh, vorgebend und hier ihre Kolleginnen begleitet. Das bedeutet natürlich auch, dass die Leiterin in ihrer Rolle innerhalb des Teams eine ganz besondere Rolle hat. Ja, sie ist jetzt nicht ein, die Freundin, sie ist jetzt nicht das Teammitglied, die, in die ist nicht in dieser Gruppe mehr so eng verwoben und sie ist, sie ist die Führungskraft. Ja, und das, ich denke, diesen Wechsel der Rolle innerhalb eines Teams, wenn man Führung übernimmt, wenn man Leitung eines Hauses übernimmt, ist schon etwas ganz Besonderes.
0: Und über all die Punkte, die wir jetzt gesprochen haben, ist wahrscheinlich in Krisenzeiten noch einmal eine andere Sache. Wie, wie gehen Sie da ganz persönlich damit um? Oder ja, wie bleiben Sie auch bei sich und, und ähm, um an dieser um, um bei dieser Flut irgendwie nicht mitgerissen zu werden. Und, und ich glaube, es ist wirklich oft so eine Flut an Informationen und so viele Emotionen, die da in Krisenzeiten mitspielen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, eine Krisenzeit hält eine Lupe, hält ganz stark eine Lupe auf Ereignisse, auf Kompetenzen. Und das habe ich ganz persönlich natürlich auch gemerkt. Ich kann mich erinnern, es ist bei der Jahr her dass wir die Medien verfolgt haben, was kommt da auf uns zu, mit eigenen Ängsten muss man umgehen, lernen. Und ich denke, wenn man gewohnt ist, voranzugehen, ich versuche das jetzt in ganz großen Bildern, ja, aber wenn man gewohnt ist, dass man auch Stärke zeigen muss. Krisen hatten wir ja auch schon, oder hat man ja in einer Organisation, in einem Kindergarten, in einer Gruppe ja auch, in den ist nicht alltäglich, aber wir sind gewohnt, gut mit Krisen umzugehen. Diese Krise, muss ich sagen, hat eh wahrscheinlich noch niemand erlebt äh, in meiner Generation oder wahrscheinlich auch noch Generationen, die ein bisschen älter sind. Ähm, wahrscheinlich hilft es da sehr, so wie bei mir, dass äh, ich oft sehr ruhig bleibe und einmal einen Schritt zurücktreten kann und schaue, und was braucht es als nächstes. Natürlich braucht es ein Team und das ist zum Glück so in meiner Organisation von sehr, profunden äh, Kolleginnen von Fachfrauen, von Fachmännern, wo wir gemeinsam gute Entscheidungen getroffen haben. Ich glaube, bei uns ist sehr schnell dieser Krisenmodus angelaufen und ich denke, unzählige Gespräche, Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Und ich schaue jetzt wieder auf den Kindergarten. Äh, ich denke, auch hier haben Leiterinnen was ganz wichtig, äh, ganz eine große Klarheit zu vermitteln. Sorge zu nehmen, nicht noch mehr Ängste zu übergeben, sondern nicht nichts zu verheimlichen. Ich glaube, das ist auch wichtig, immer ehrlich zu sein und auch manchmal zu sagen, ich weiß es noch nicht oder wir wissen es noch nicht. Ich glaube, so zu agieren, dass man immer auch sehr authentisch sein kann, ich glaube, das hilft auch in Krisenzeiten. Weil wenn man es jetzt verstecken würde und wenn ich jetzt dann Hut aufsetzen würde, sagen, ich weiß alles, ich kann alles, wir schaffen das, würde das gar niemandem helfen, ja, Probleme auch aufzuzeigen, aber auch immer zu sagen, was habe ich vor mit diesem Problem? Es ist vielleicht wichtig, nicht ein Problem zu benennen und zu sagen, ja, es ist jetzt ganz schlimm und es so stehen zu lassen, sondern auch zu sagen, es ist schlimm, der nächste Schritt ist der. Und der übernächste ist der. Und ich glaube, das hilft Menschen oder Erwachsenen, so sehe es ich jetzt, das ist meine Einstellung, es hilft Erwachsene sehr, wenn man sehr klar ist. Wie,
0: was hilft Ihnen, in die Beobachterposition zu gehen, Sie zurückzunehmen? Sie haben das kurz beschrieben. Es ist vielleicht auch eine sehr persönliche
1: Frage. Wie, wie machen Sie das? Was hilft mir? Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mir jetzt noch nicht wirklich überlegt. Aber ich glaube, ganz, ganz simpel, durchzuatmen, auch, auch körperlich sich zurückzunehmen. Es fängt ja wirklich, wenn man was Aufregendes erfährt oder wenn, wenn man merkt, puh, da muss ich jetzt handeln, ähm, geht der Puls hoch, man, man, hat ja auch, man spürt der Grippe, aber ich habe Gott sei Dank eine Gabe, dass ich manches auch als sehr spannend erlebe. Jetzt nicht, dass ich mir denke, oh, super, das ist da im Gegenteil, es macht ja mir auch Sorge, aber ich empfinde es insofern spannend, weil ich ich habe einen Vorgesetzten, der auch sehr ruhig in Entscheidungen ist und die oft gemeinsam Themen besprechen. Es gibt auch weitere Mitarbeiterinnen innerhalb dieser Führungsebene. Und ich glaube, das ist es, wo ich weiß, wir telefonieren, wir, gerade wenn man im Homeoffice ist, wir hören uns miteinander. Es ist, sind ja nie meine Entscheidungen ja, in meiner Funktion als pädagogische Leitung, sondern die Entscheidungen, jetzt gerade in Krisenzeiten, mit dem Geschäftsführer, mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit der Rechtsberatung, mit den Inspektorinnen. Wir waren da sehr, sehr eng und ich glaube, das war der Schlüssel, dass das gut funktioniert hat. Sehr kompetente Menschen, wo jeder etwas beitragen kann ja. und wo wir oft diskutiert haben, wo wir das Gefühl gehabt haben, okay, wenn, wenn der Beitrag kommt, da haben wir nichts übersehen. Zum Beispiel der wirtschaftliche Aspekt auch, Ja, das ist ja für ein Unternehmen in dieser Zeit, das wissen wir eh alle aus den Medien, nicht einfach. Wir als Kindergarten oder Kindergärten sind ja systemrelevant und wir wissen, Kindergärten wird es auch nach der Krise geben, das tut gut, wir haben alle sichere Jobs. Ganz so einfach ist es trotzdem nicht und auch bei vielen Entscheidungen war auch eben dieser wirtschaftliche Aspekt immer wichtig. Und wir alle, haben wahrscheinlich uns in dieser Führungsarbeit und diesen Entscheidungen, die wir treffen mussten für das Unternehmen, für 1.150 Mitarbeiterinnen, ähm, haben wir uns, denke ich, das muss ich einmal nachfragen in einer Reflexionsschleife, uns immer recht sicher gefühlt, wenn wir eine Entscheidung getroffen mm. haben. Ich, ich glaube, das ist so ein Schlüssel, ein Team, um sich zu haben und nicht allein, sich nicht alleine zu fühlen. Mm. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen. Ja, das war's, glaube ich. Ähm, eine Frage, zum
0: Abschluss, die jeder Podcast-Gast kriegt, wenn es eine Bildungsfee geben würde, die Wünsche erfüllen könnte und sie hätten einen Wunsch frei, der einen Wunsch für die Kinder, für die Pädagoginnen, für das Bildungssystem erfüllen könnte. Was, was wäre ihr Wunsch?
1: Hm. Es ist ein Wunsch, gell? Aber Ich, ich, <lacht> ich, ich, ich mag es anders. Ich wünsche mir, für jedes Kind in Österreich, für jedes Kind, das in Österreich lebt, dass es ein Kindergarten oder eine Kindergruppe, je nachdem, wo es möglich ist, wo es aufwächst, dass es Menschen hat, die reflektiert, gut gestärkt, dass es auch Menschen trifft, die gut gestärkt sind, die das Kind sehen können, was es braucht, das Kind gut begleiten können in Co. Konstruktion gehen können und äh, wo es auch Freunde trifft, auch Menschen trifft, wo es sich geborgen fühlt, wo es Sicherheit erlebt. Das wünsche ich mir für Österreich, das wünsche ich mir immer für alle Menschen auf der Welt, jetzt wünsche ich es mir mal für Österreich. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass das unsere Kinder erleben, haben wir die Rahmenbedingungen verändert, haben wir Ressourcen in den Kindergarten gebracht. Ich denke, sonst muss ich loswerden, dass Ressourcen natürlich im Kindergarten zu wenig sind. Monetäre Ressourcen, ich denke, menschliche Ressourcen oder das, was Menschen mitbringen, da sind wir auf seinem hohen Niveau. Ich denke, da sind wir sehr, wir haben eine Berufsgruppe, wo wir sehr stolz sein können, weil es ist ein toller, toller Beruf, das möchte ich jetzt auch noch am Ende sagen. Ich glaube, dass, dass junge Menschen oder auch Menschen, die schon im Beruf stehen, dieses diesen Beruf ergreifen wollen, kann ich nur sagen, tun Sie es, ergreifen Sie den Beruf. Die Rahmenbedingungen sind das eine, das hört man jetzt immer, das funktioniert nicht. Aber ich denke, wir sind am Weg, Schritt für Schritt, wir werden das hinbekommen. Ja, da bin ich überzeugt, für unsere Kinder. Ich glaube,
0: dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Danke von Herzen, danke für dieses ehrliche, wertschätzende. Ja, tolle Gespräch für Ihre Einblicke und dass Sie Ihren Erfahrungsschatz mit uns
1: geteilt haben. Vielen, vielen Dank. Ich sage auch Danke, dass ich gefragt wurde. Alles Gute für Sie in und Ihr Ton. Das finde ich ganz toll, was Sie da auf die Beine stellen. Danke. Danke schön.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch gefallen hat, dass es dich inspiriert hat und ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, zu lesen. Schreib mir sehr gerne unter dem Post von der Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram, was du dir aus also diesem Gespräch mitgenommen hast. Abonniere sehr gerne den Podcast, leite ihn sehr, sehr gerne an Kollegen, Kolleginnen weiter und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge nächsten Sonntag wünsche dir eine gute Woche, eine feine Woche, schau gut auf dich, bleib gesund und alles Liebe von mir zu dir und vergiss nie, deine tagtägliche Arbeit ist so unglaublich wertvoll, du kannst so viel bewirken und gestalten. Alles Liebe, deine Lisa